0: Willkommen zurück. Wir haben versprochen, wir werden über Melitta reden. Johannes hat gerade eben kurz vor der Pause noch gesagt, wir sind die? Melitta-Männer sozusagen heute, genau. Ja. Also wir, wir haben bei Melitta angefangen. Wie, was war denn eigentlich die Frage im letzten Podcast, wo wir uns nicht einig
1: waren? Ich weiß nicht, worüber wir uns da uneins waren. Jedenfalls haben wir, also war es Ansporn für mich, ein bisschen zu gucken, wie war das Geschäftsmodell von Melitta. Und die Frau hat einfach... Ja, äh, was gemacht, was äh ja, was notwendig war. Weil wenn man früher Anfang des oder Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts Kaffee machen wollte, war das eine ziemliche Plackerei. Wie ging das? Du hast die, die Kaffeebohne
0: gehabt, du hast sie mit so einer Handmühle klein gemahlen, Richtig. war unten so ein Holzschublätchen drin. Richtig. Das hast du dann in, vor den Melitta-Filtern in so ein Porzellan-Ding gemacht. Ja. Hast gehofft, dass das, was du gemahlen hast, groß genug war, dass es nicht durch die Löcher durchflutscht, ja. in die Kanne fällt?
1: Ja, es gab schon so es gab so, so, so Siebe, die waren mehrfach äh, verwendbar, also die, das war jetzt nicht so ein Einweg-Ding, wie das war nämlich genau das, was Melitta dann die Idee hatte, man hat auch Löschpapier dafür genommen. Hat also Jee, das schmeckt halt nach Tinte. Tja nun, ich glaube nicht benutztes. Aber äh, sie haben, sie haben äh, Löschpapier oder andere, äh, also mehr so Eigenbaudinger. Und da hatte jeder so seine Tricks. Äh, Damenstrumpfhosen, äh, sowas in der Art. Ja, das habe ich mit Litter auch irgendwie schon mal gehört. Ja. Und äh, die, die Frau Benz, ich behaupte jetzt einfach mal stur weiter, dass sie so heißt. Ich glaube aber, sie hieß so. Die hatte dann die Idee, quasi einen, einen Porzellan äh, Filter zu entwickeln und dazu eben ein genau passendes zugeschnittenes Filterpapier, äh, was dann ein Einwegprodukt ist, was du also einmal verwendest und dann wegschmeißt und dann ähm, äh, musste man quasi die Hardware dazu kaufen. Also diesen Porzellanaufsatz. Das war natürlich schon mal clever, ähm, weil ich denke mal, nur die Papierfilter allein hätten am Anfang nicht so viel abgeworfen. <lacht> ähm, Schatz halt mal den Viertel, ja, genau. den Filter über die Kante. Und dann hat sie eben diese, diese Papierfilter dazu. Das ist ja Rockefeller-Niveau,
0: was du hier ja. gerade beschreibst. Der Nein. hat ja immer die Öllämpchen Öl nahezu verschenkt und da musstest du bei ihm als Öl kaufen mhm. für die Lampe.
1: Also die Firma, da muss ich leider alle Feministinnen, die jetzt zuhören, enttäuschen. Da hatte sie jetzt weniger mit zu tun, die Melitta. Das war dann ihr Mann. Der hat, das alles, der hat das alles aufgebaut und groß gemacht. Aber immerhin war er so generös, dass er diese Erfindung, weil es eben die Idee seiner Frau war, auch mit dem Namen, mit dem Vornamen seiner Frau benannt hat, nämlich Melita. Aber der Mann hat diese Firma aufgebaut, hatten dann auch, sagen wir mal, eine, ziemlich ein paar dunkle Kapitel gibt es ja auch in der Firmengeschichte aus dieser besagten dunklen Zeit in unserer Geschichte. Da waren die nämlich jetzt nicht wirklich, wie viele Industrielle in Deutschland, dem Widerstand zuzurechnen, eher im Gegenteil der der Herr Melitta sozusagen war, also hat gesagt, es könnte vielleicht auch dem Geschäft dienlich sein, in die SS einzutreten und so. Also der musste okay. nach dem Krieg durch einige Entnazifizierungsprozesse, hat aber seine Firma wiederbekommen. Aber man hat sie also ihn, ihn weggenommen erstmal? Ja, klar. Die, dann, die Alliierten? Ja, ja, der, der war der in die Partei eingetreten, äh, hat den Totenkopf am Revers gehabt und so. Und dann, äh, klar, musste er natürlich erstmal. Aber ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber das war dann der berühmte Pasigelschein. Der hat dann also 1948, glaube ich, in seiner Firma weitermachen dürfen. Ist er dann selbstbewusster Macher? Äh, bei sowas muss man natürlich klar, also wenn du, wenn du dich. Äh, wir reden ja da, ich meine, es gibt heutzutage auch äh, Diktaturen äh, und dann kannst du ja natürlich auch gucken, womit wir, wobei wir wieder bei der Deutschen Bank zum Beispiel wären, äh, die jetzt auch in Brasilien, wo nun auch ein nicht unbedingt lupenreiner Demokrat jetzt ja die, die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat, dem hat man sich auch schon fröhlich angedient und so. Aber ich glaube, so äh, konsequent und andienerisch wie, äh, wie der Mann von, von Melitta, äh, das ist hat natürlich mit Selbstwert, das ist mit Sicherheit für den Moment, denkt man clever, ja. im Nachhinein ist es dann halt nach dem Motto mitgefangen, mitgehangen und dann hat es sich für ihn letztendlich erstmal nicht bezahlt gemacht. Aber die, die Erfolgsgeschichte des Unternehmens war ja dann nach dieser, nach dieser kurzen Zeit, dann auch, es ging ja dann steil nach oben. Woher hast du das jetzt? Hast du den Beipackzettel aus dem Melitta-Kaffeefilter? Das steht alles im Internet ist über die Geschichte und äh, ja, ja das habe ich mir alles äh, angelesen, weil ich ja wusste, dass es um Melitta geht. Und jetzt ist natürlich auch so, dann hast du ein, ein cleveres Produkt am Start, hast eine tolle Geschäftsidee, wo du sagst, wow, äh, das wird dringend gebraucht und sowas gibt es noch nicht. Also weg von dieser umständlichen Kaffeekocherei, einfaches Modell. So, jetzt sind wir aber heute, du hast es schon angesprochen, beim Zeitalter von äh, Pads und Kapseln. Der Filterkaffee erlebt eine vorsichtige Renaissance, aber so wirklich ist das ja auch ein überholtes Produkt. Was machst du dann, wenn deine Geschäftsidee auf, auf, äh, auf die dein, dein Unternehmen fußt, wenn das plötzlich nicht mehr en vogue ist? Das nennt man ja Disruption. Das, das heißt, du musst deinen Laden
0: irgendwie von, von links nach rechts wenden und musst hoffen, dass, dass du irgendeinen
1: Weg findest, wie es weitergeht. Wenn du CD-Spieler, Plattenspieler und so hergestellt hast in, den, in den 70er Jahren, ja musstest du musstest ja irgendwann die Kurve kriegen. Viele Unternehmen haben das nicht geschafft. Ja. Ja, Personalcomputer, Commodore und so, als das plötzlich nicht mehr... Und du, du hast keinen Plan B ja. oder kannst das nicht irgendwie um. Was machst du dann? Ich glaube,
0: du musst aufpassen, dass du es nicht verpasst.
1: Deswegen finde ich das auch
0: spannend. Ich meine, da werden jetzt 18.000 Banker demnächst auf dem Markt sein, aber die haben ja auch noch andere Interessen. Ich glaube, wenn du dann irgendetwas findest, wo du halt mal einen frischen Wind reinbringen kannst, dann ist es gar nicht kann ja jetzt nicht jeder einen
1: Foodtruck aufmachen. <lacht> Ist das so die gängige ja, ja. Dann mach ich okay. ich mache jetzt einen Foodtruck. Das machen ganz viele jetzt. Food deswegen, früher hätte kein Mensch gesagt, du, ich bin jetzt, ich habe letzte Woche noch irgendwie äh, Derivate äh, nach Japan verkauft, aber jetzt mache ich Imbissbud auf, weil Imbissbude klingt doof. Food Truck mhm. ist natürlich toll. Und ich kenne tatsächlich Menschen, die, die machen jetzt einen Foodtruck. Wir haben einen Fahrbahn Smoker, wir haben einen Meat-Cocktail-Service, sowas in der Art. Das, das machen auch viele, die mal so aussteigen. Kannst du denn kochen? Überhaupt nicht.
0: Kommen wir gleich nochmal drauf, ja. weil Thermomix hat auch Aha. was Spannendes gemacht, dieses ja. äh, Robocop-Unternehmen. Aber ja. erstmal mal zurück. Also so ähm, Disruption finde ich ein total geiles Thema. Ich meine, ihr müsst es auch mal beim Radio. Als ich beim Radio angefangen habe, hast du dieses Ding im Auto eingeschaltet musst es so drehen. Dann ist so ein, so ein kleines Plastikding ja, von links ich weiß. nach rechts.
1: Das ist alles nicht mehr der Fall. Jetzt, muss, jetzt konkurriert man mit Podcasts. Äh, zum Beispiel, wobei wir, glaube ich, noch etwas besser dran sind als, als gedruckte Zeitungen, Tageszeitungen. Die müssen verzweifelt versuchen, ihre Abonnenten aufs E-Paper zu locken und äh, gucken, dass sie im Internet noch ein paar Kröten machen mit irgendeiner kleinen Bezahlschranke, mhm. ohne den Leuten damit äh, zu sehr auf die Nerven zu gehen. Sie sagen, naja, bei Spiegel Online kriegt das alles umsonst. Ähm, das, ist, das ist schwierig, auch in den Medien. Aber, äh, wobei, ihr macht ja auch, also FFH hat ja auch mehrere. Ja, ja, ja. Und wir, also wir sind auch nach wie vor, und da bin ich auch der Überzeugung, wir sind nach wie vor, glaube ich, nicht ganz so weg vom Fenster, weil es halt schon noch eine persönliche Note hat. Ob du dein, deine Spotify-Playlist abspielst, natürlich gibt es immer mehr Menschen, die genau das wollen, ja, mehr als früher. Äh, wo man ja auch theoretisch hätte im, im Radio Kassette hören können oder sonst was. Ja. Das, das war halt ein Datenträger, Datenträger von früher, die ja, junge selbstbewusste Mann. Vorläufer, äh, Vorläufer der Podcasts auf irgendeinem analogen Medium, was dann immer... Äh, Und oder in Tonband einer in Plastik-Dingens, genau. die so groß ist, etwa wie das Ja, Keinster. Früher hattest du jedenfalls auch schon die Möglichkeit, unmoderiert deine eigene Musik aufzunehmen, abzuspielen, unterwegs, ja klar. Und trotzdem war das Radio wahnsinnig erfolgreich, weil äh, das ist halt begleitet. Also da, bist du, da hast du jemanden an der Hand, jemand, der dir auch ein bisschen was erzählt zwischendurch, da kommt keine Langeweile auf und deswegen, glaube ich, ist Radio auch noch immer gerne genutzt und ist jetzt, glaube ich, noch nicht so in der Existenz bedroht wie jetzt beispielsweise die, die Tageszeitung oder der Investmentbereich der Deutschen Bank. Es ändert sich halt im Kopf, also was, was du über Radio gesagt hast, unterschreibe ich alles sofort.
0: Weil wenn ich auf einer langen Autofahrt bin und ich habe nur Bock, weißt du, Birne leer und fahren, mhm. Da mache ich das Radio an. Mhm. In diesem Gerät sind aber mittlerweile deine Podcasts drin. Mhm. Ich und ich habe neulich mal einen, einen Youngster gesehen, das erste, was der machte, war Kabel in den usb porter da vom, vom Auto, Handy dran, zack, alle seine privaten Dinge, sieht er auf dem gleichen Display, wo du genau. auch das Radio drüber steuerst. Ja. Damit rutscht natürlich dieses individuelle
1: Ding die in aus. Genau, ja, genau. Das ist so. Ja, was, macht, was hat Melitta gemacht?
0: Na, sie hat gezeigt, dass, dass du leckeren Kaffee kriegen ja, kannst. Nein, in, in der Phase ah, dieser... Ja. ja, gar nichts, weil sie war ja jetzt im Unternehmen drin. Und ich glaube, du hast dann irgendwann Scheuklappen. Weißt? Du konzentrierst dich drauf, wie kriege ich die zwei in der Straße, die noch keine Filter benutzen? Ja, aber womit
1: verdient Melitta heute Geld?
0: Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen mit Filtern.
1: Nein. Also ja, auch noch. Natürlich gibt es noch Melitta-Filter. Aber äh, die, die berühmte äh, Verpackungsfolie, Toppits... Ist nicht Melitta. Das ist Melitta. Uh, Swirl, Swirl. Dieser Staubfänger. Dieser Staubfänger. Also, Staubfänger okay. Das ist Melitta. Das heißt, also sie haben einfach ihr Sortiment erweitert. Hey, das ist ganz klar, weil das liegt aber
0: fast direkt neben dran. Ist dir schon mal ein Kaffeefilter noch feucht runtergefallen? Ja, genau. Ja, genau. <lacht> das, das ist so eine Sauerei, <lacht> <lacht> das Swiffer, dass du das alles wieder ja. ja, zusammenfäulen kannst. Das ist alles ernsthaft. Das, ja, das gehört alles. denen? Ja, ja. Ist das aber jetzt eine Weiterentwicklung oder was, was ganz Streck mal ganz anders
1: machen? Ich denke mal, es ist eine Erweiterung, eine Verbreiterung des Sortiments. Ein, ein zweites, drittes, es gibt noch mehr Marken, die habe ich jetzt gerade nicht präsent. Ein zweites, drittes, viertes Standbein, damit du, und das ist, glaube ich, ganz klug, weil ich denke mal, wenn du auf den Kaffeefiltern stehen geblieben wärst, dann wärst du heute ganz schön, ja. Guck dir doch die
0: Automobilindustrie an. Ja. Die haben uns immer erklärt, es gibt nichts außer entweder Benzin oder Diesel. Und dann schon mal eh gar nicht elektrisch. Und dann kommt so ein, so ein Typ, der einen Internetzahldienst gegründet hat, vertickt hat, super reich geworden ist, Elon Musk, mhm. und baut ein Auto, was mit E angetrieben wird. In der herrschenden Meinung derer, die so ein Gerät fahren, auch noch hübsch ist. Mhm. Und der schafft das heute. Wenn du ein Auto bestellst, zahlst du gleich mal 1000 mhm. Dollar, Euro, ich weiß nicht was. Jetzt stell dir mal bitte vor, du gehst hier ins Autohaus deiner Wahl, VW, Audi, Mercedes, Hyundai, was auch immer, die sagen, wenn sie jetzt bestellen, erstmal 1000 Euro, dem will ich was sagen, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Der macht das, weißt du, und das ist, glaube ich, Disruption, du machst eine Kleinigkeit anders, du machst sie mhm. konsequent und du machst sie besser als das, was vorher da war. Clever. Und dann zeigst du denen, was geht. Also kommen wir doch nochmal zurück zur, zur Kocherei. Also wie, wie man Kaffee kocht, das, das weiß ja nun mittlerweile jedes Kind. Die Geschichte in der Version von Melitta kannte ich noch nicht. Mhm. Ich kenne andere, wo ich aber auch weiß, der Mann hat zu Ehren seiner, also dieser Frau, ich wusste mhm. nicht, dass die verheiratet sind, ähm, das gemacht. Es gibt aber ja auch andere große deutsche Unternehmen, wo ich immer gedacht habe, das Produkt ist jetzt nicht so meins. Ähm, aber ich kann verstehen, wenn man es braucht und vor allen Dingen, wird in Deutschland produziert. Der Thermomix von Vorwerk.
1: Ja, das ist also für mich eine also ich, ich halte es für, für eine Ersatzreligion. Ich kenne tatsächlich auch Menschen, die da reingerutscht sind, äh, nichtsahnend. Das ist so ein bisschen fast so sektenmäßig. Also die verlangen letztendlich, wenn man sich diesen Thermomix anguckt. Äh, und äh, es gibt ja Nachbauten, so, so Plagiate die ein, keine Ahnung, ein Zehntel kosten, glaube ich, von dem, was ein echter Thermomix kostet. Und das funktioniert auch nicht ganz so gut, aber funktioniert genauso. Es ist eine Küchenmaschine. Ein Thermomix ist eine Küchenmaschine, das ist im Endeffekt ein Topf <lacht> mit Stromanschluss. Mhm. wlan und äh, Ist das so? Ja, ja. Und äh, was ist noch drin? Ja, Pürierstab. Ein Koch mit Pürierstab und Stromanschluss. Wenn du da Einzelteile, also wenn du dir einen Pürierstab kaufst, 60, 65 Euro. einen Topf 30 Euro. Kochplatte hast du eh zu Hause. Dann bist du beim Materialwert von knapp 100 Euro. Der Thermomix nackig 1200. Ohne Religion kannst du das gar nicht. Wir okay. äh, haben ein befreundetes
0: Pärchen. Da war sie auf so einer Thermomix-Party. Und danach ein bisschen, also sektenmäßig so, und dann ist dann so ein. dann so ist das Wohnzimmer ab
1: sofort eine St. da werden dann religiöse Treffen veranstaltet, wo die dann alle sowas kaufen müssen und so. Das und die war so eingenordet, sie, dass sie sagte,
0: so ein Ding brauchen wir. Mhm. Und dann haben sie eins gekauft und sie sagte damals noch zu ihrem Freund, wir teilen den Preis. Mhm. Dann kam dieses Ding, also sie haben es net ausgepackt, haben es erstmal damit gekocht, dann sagt sie übrigens, äh, krieg 700 Euro von dir. Ich sagte, wie 700? Ich denke, wir teilen. <lacht> und da sagte sie, mm -hmm, ist dein Anteil. Da ist ihm, glaube ich, das Gesicht eingefroren, weil er hat dann mal nachgerechnet, so wie du es auch gerade gemacht hast, Materialwert. Und wie viele Lebensmittel hätten wir kaufen können für einen normalen Kochtopf? Ja, wir hätten schleppen können
1: Du kannst für 1200 Euro äh, kannst du einen, einen Linseneintopf für einen kompletten Bereitschaftspolizeistützpunkt zubereiten und da sind noch Würstchen dabei. <lacht> mhm. Aber darfst du, darfst du nicht sagen, wenn du, wenn du das bei, bei so Thermomixizistinnen also ich habe nur, ich hab der, der, der Beate, ich habe nur gesagt, sag mal Beate, ich wollte gar nicht provozieren. Ich habe nur gesagt, Beate, in dieser Thermomix, was genau kann denn der jetzt? Die ist völlig eskaliert der kann alles, der kann alles. Und dann hat, ich glaube, die hat auf diesem WLAN-fähigen Display schon nach Rezepten für Scheiterhaufen für mich gesucht. Das ist angemeldet beim... Und alles, was ich immer sehe, was das Ding kann, weil, wie gesagt, ich habe Menschen in meinem Bekanntenkreis, die benutzen das. Der kann dir keine Rinderrouladen wickeln, das macht er nicht. Da weigert er sich für 1200 Euro. Der kann Brambes. Also so ein Kompromiss aus Suppe und Brei, Brambus, <lacht> sagt man. Und das ist, jetzt kannst du natürlich jeden Tag einen anderen, Hollandaise. Frag mal einen Thermomixizisten, warum er sie, der macht eine Hollandaise, wunderbar. Aber irgendwann ist die so eine Spargelzeit auch mal zu Ende. So und dann kannst du nicht jeden Tag Hollandaise machen. Dann machst du, ich weiß, dann machst du Pesto, eine schöne mhm. Nudelsüste. Der, der macht eine Carbonara, das glaube sie nicht.
0: Demnächst kannst du aber sehen, wie sich auch asiatische Gerichte damit kochen. Oh, ja, weil? weil der Thermowok sozusagen, Weil Vorwerk hat sich nämlich entschieden, die Fabrik, wo die Thermomixe bisher herkam, in Wuppertal, zuzumachen.
1: Warum? Weil es in, Ch in China jetzt billiger geht. Die schneiden sie mal an. Okay. Und äh, auch da ist man jetzt gerüstet für den Fall, dass der Thermomix Hype abnimmt. Äh, klar, sie verkaufen immer noch Staubsauger. Es gibt von Vorwerk übrigens auch Staubsauger-Roboter. Und jetzt ganz neu... Es gibt von Thermomix, weil die sich gedacht haben, also von, von Vorwerk, Mensch, so Kaffeeautomaten und so, das gibt es ja jetzt wie Sand am Meer. So quasi, wir wollen jetzt sowas wie so eine so ne Nespresso, so eine Marke werden für Tee. Das habe ich gehört. Weißt du, was der Teekocher ist? Ich weiß es, ich weiß, ich wollte es gerade sagen. Der Ding, das Dingen, das ist ein Wasserkocher. Das ist ein Wasserkocher. Und es gibt Wasserkocher, da hinten in der Ecke steht einer, der hat, der hat einen Thermometer. Der hat, glaube ich, keine, der hat keine 50 Euro gekostet. Und klar, du musst, wenn du so ein tee bist, ein grüner Tee, der soll dann, keine Ahnung, ich sage mal nach Hause mal 75 Grad haben. Ja. Und ein anderer Tee, der soll aber heißer sein. und so. Ja, da gucke ich auf dieses Thermometer, dann weiß ich das auch. <lacht> so, jetzt hat Vorberg eine tolle Idee. hat einen Wasserkocher, der schick designt ist. Und dann kann man, natürlich muss man dann auch die eigenen Teesorten dazu bestellen, weil die haben oh. ja, weil die haben dann so ein scannbares Etikett oder von irgendeinem Partner ja. dann scannst du an diesem Wasserkocher das Tee-Etikett und dann weiß der Wasserkocher, was du für einen Tee machen willst und bereitet das Wasser genau dann in der richtigen Temperatur und so weiter zu und sagt dir dann, wie lange der ziehen muss und so weiter, das ist das klingt toll, ich kann mein Wasserkocher und mein Küchentimer alles auch so und live erzähl uns mal bitte, was kostet dieser tee -Zubereich? Weiter.
0: Um die 700 Euro, also 600 Paar Aber weißt du, was er auch noch kannst, hast du noch nicht erwähnt.
1: Holland Nein, es ist ein britta Wasserfilter mit. Drin. Nein! Gut, da dich ich mit auf die Lichter. Rechnung, habe ich, wenn du hier neben dem Wasserkocher siehst du, einen Wasserfilter. Mhm. So, das, wenn, ich das, all das, wenn ich das alles zusammenzähle, komme ich auf ein Fünftel vielleicht des Wertes äh, f, von, diesem, von diesem Ding. Und außer jetzt, glaube ich, reicht es den Leuten, weil ich habe ich habe gehört, ich habe keine Zahlen, ich kann das auch nicht belegen, aber ich habe gehört, das Ding geht nicht so überragend. Ich habe noch keinen gesehen, das Ich habe auch sein. noch keinen, aber es.
0: Ja. Sie hatten es in Wiesbaden, wo ich wohne, in, in diesem Shop, in diesem Vorwerk. Flagship, Flagship
1: Store, das ist übrigens. Ja. hieß früher Lade, aber. <lacht> Ist auch eher so von der Größe hier in Baden. Mhm. Da
0: stand früher mal einer, also anfangs, als das Ding neu war, stand einer drin. Wahrscheinlich wegen der Nähe auch zu Britta. Die sitzen ja in der Taunusstein, das ist in der Nähe von mhm. Wiesbaden. Aber der ist weg. Jetzt fährt mhm. da immer so ein, von diesen Robotern da, mhm. dieser Staubsaugerroboter. Die werden wahrscheinlich das sauberste Schaufenster der ganzen Fußgängerzone haben. Aber
1: von vorwärts kann, also kann ich lernen, verschenk dich nicht.
0: Ja, das, ja, das, 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 das Mach dich rar,
1: verschenk dich nicht. Redest du mal gleich
0: morgen mit eurem neuen Programm direkt.
1: <lacht> es ist aber auch, und das muss man ihm bei aller, man denkt immer, ja, der Scherer ist bloß neidisch oder so, ich, die machen auch super Qualität. Ich will auch nicht in Abrede stellen, dass der, dass der Thermomix eine sensationelle Qualität ist und deutlich besser verarbeitet ist als all seine Billig-Konkurrenzprodukte. Das war auch schon bei den Kobolden, so, bei den, bei den, bei den Staubsaugern. Das waren immer die Besten, diese, diese Klopfstaubsauger da. Das waren immer mit Abstand die Besten, aber auch die teuersten. Und die konntest du nicht einfach irgendwo kaufen. Da musste der Vertreter ins Haus kommen. Das heißt also, äh, bewusst quasi es den Leuten schwer machen, daran zu kommen, um so diesen Hype. Die haben kaum Werbung gemacht. Ich habe von denen kaum irgendwie Werbung irgendwo gesehen. Das geht nur über Mundpropaganda. Das heißt, du brauchst eine gute Qualität, eine hervorragende Qualität, eine, ein, einen absolut äh, engen Distributionsweg, äh, um eine massive Nachfrage nach diesem super guten Produkt zu erzeugen, viel Mundpropaganda und dann äh, entsteht so ein Legendenstatus. Und, und dann hast du selbstbewusste Macher, weil ja, die, die sowas verkaufen.
0: Ich muss immer an den Typen denken, weil der hat ja auch Müll mitgebracht, Dreck, Staub und ja, so, den genau. Vertreter. Ja? Ich hätte es zu gerne mal gehabt, dass der kam an einem Tag, an dem du einen Stromausfall gehabt hättest.
1: Ja. hättest so Ausleeren lassen, weil es mein, war ja deine Wohnung. Also. Sie
0: hätten ja jetzt. einen Zwiffer wieder dann ja, genau. von, von ja. äh, Milita. Dann hätten die vielleicht auch irgendwas äh, gemeinsam machen können. Also ich glaube, das Selbstbewusstsein haben solche Leute schon, wenn sie alleine mal sowas auf den Markt wer werfen und probieren. Weil das, was sie ja machen, ist, sie, sie bringen ja neue Ideen mal raus. Und wenn du diese Größe hast, dass du sagst, wir denken auch mal ins Unreine, wir, wir haben mal bescheuerte Ideen. Wir machen jetzt Wie mal einen Wasserkocher für 700 du hier Euro. Hier ja, du ja, hier hast, ja. Wir machen das mal in eine Maschine rein. Ich finde, das hat schon was
1: Küchenbäcker, Wasserkocher, Wasserfilter. Wie, wir kombinieren das, machen ein schickes Gerät raus, verkaufen es äh, für das Dreifache dessen, was es wert ist und äh, machen einen Hype draus. Das passt aber auch also rein rechnerisch. Drei Geräte, dreifacher Preis. Nee, äh, dreifacher Preis von dem, was die drei Geräte zusammen kosten würden. Davon nochmal das Dreifache und dann landest du, glaube ich, bei, bei in der Welt von Vorwerk.
0: Ich habe immer Computertaschenrechner. Bin im Rechnen nicht mehr ganz so gut. Es ist der Hammer, unsere Zeit ist schon wieder rum. Ja. Wir sind zu Herrn Ketchup geil.
1: Zu den Ketchups in ja, der gleichnamigen Tomatensauce.
0: Genau, also ja. Traditionsunternehmen seit 1869 zermatschen die da Tomaten, würzen ja. sie busy und verkaufen sie für einen Haufen Geld. Das, das machen wir das dann beim nächsten Mal, oder? So wie wir, sagen, wir Frau Melita
1: vor uns hergeschoben haben, können wir doch an Heinz. Äh, genau, jetzt ist der so, so lange schon mit seinem Ketchup da unterwegs. Dann da, dann kann die, die, da kann er die paar Wochen auch noch warten. Absolut. Aber ja. aber also ihr seht da draußen, liebe selbstbewusste Macher-Community, Persönlichkeit entwickeln kann richtig Spaß machen. Wenn man sich mit ausreichend wenig Ernsthaftigkeit und in meinem Fall auch mit ausreichend wenig Erfahrung den Vorbildern nähert.
0: Ja, das haben wir ja heute nun wirklich erfolgreich gemacht. Sei so
1: gut, gib dieser Show fünf Sterne. Ich würde sieben geben, aber ich kann leider nur fünf geben.
0: Und erzähl am besten allen davon, die du kennst und abonniere am besten auch diesen Podcast sofort, dann kriegst du alle Folgen.
1: Ja. Kostet auch nichts extra. So, das war's jetzt schon. Ja. Aber äh, heute ist nicht aller Tage. Wir kommen wieder, keine Frage.